0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, tabii e, zor bir güne e, uyandı dünya. Her şeyle zor bir güne uyandı. Yani 2022-2021'i aratacak gibi gözüküyor. Yani pandemisiydi, o suydu, bu suydu, enflasyonuydu derdiydi tasasıyla derken bir de 2022 e, işte e, Rusya-Ukrayna gerginliğiyle başlayıp bir savaşa doğru giden bir süreci e, içinde barındırdı. Hepinize <gülüyor> e, geçmiş olsun öyle söyleyeyim. Çünkü artık buradan sonra bazı şeyler eskisi gibi olmayacak o bir kesin. Yani e, bazı şeyler daha zor olacak, daha zor geçecek gibi gözüküyor. Bu bizim için geçerli olsa da bütün dünya için geçerli. E, ve bu süreçte biraz elalicidir. Geçen hafta beraberdik Nedim'le hatırlarsan e, CNN'de evet. ve Ukrayna konusunda konuşulurken <gülüyor> bir şey söylemiştim demiştim ki <gülüyor> yani bu sürecin içerisinde hani ne olacak ne e, gidiyor ne yapılıyor tartışması vardı. E, konuşmamızın içinde şunu söylemiştik yani bu olay başlarsa Rusya en güçlü olduğu iki tane durumla başlar. Yani Irak savaşı örneğini vermiştim hatırlarsanız. Önce savaş uçaklarıyla ve arkasından füzelerle e, Ukrayna'nın aynı Irak'ta olduğu gibi savunma gücünü zayıflatacak olan tesisleri vurur demiştim. Yani bir iş, eğer bir işgal başlayacaksa yani şeye başlamazlar. Gidip de Kiev'i işgal etmezler. Diğerlerini işgal etmezler. İşgalle ilgili bir pozisyonları olursa da Donbass bölgesindeki aylıkçalığın almak istediği alanın tamamıyla ilgili harekat başlar. Yani Donbas bölgesinde bir kar harekatı görürüz diye söylemiştim. Aşağı yukarı yani yalnızca ben söylemedim yani dünyada birçok hani bu işi bilen insanların <gülüyor> e, e, gördükleri tabloda ortaya çıkan durum da bu. Dün akşam e, televizyondaydık işte CNN'de, sen de globaldeydin. E, şöyle bir yorum yapmıştım. Yani eğer Bayrak indiriliyorsa, yani Rus Büyükelçiliği'nin bayrağı indiriliyorsa artık bundan sonra başka bir safıya geçmişizdir. Endişeliyim bu bayrağın indirilmesinden çünkü artık savaş ilanı gibi bir şeydir bu bayrak indirilmesi. Tabirini kullanmıştım. Maalesef o da gerçekleşti. Ee, başlangıçta şeyi göreceğiz. Yani Rusya ezici bir üstünlükle, hava kuvvetleriyle ve e, küzelerle, ee, dövmeye devam edecek. Yani bu görüntü bir gün, iki gün sürmez. Bu görüntü e, haftalarca e, sürecektir. <gülüyor> Ve e, çatışmaların kara e, safhasındaki e, bölümlerde de e, bölümlerde de bu işler devam edecek. E, bakalım hepimiz e, ne olacağını seyredeceğiz. Üzgünüm seyredeceğiz diyorum çünkü ee, bizim dışımızda yaşanacak bir tablo ama sonuçları onlarla beraber bizim de ödeyeceğimiz bir tablo. Diyeyim ve sözü sana vereyim. Ee, buyur. Neler söylemek istersin yaşanan söyleşin.
1: Ya Şimdi tabii sabah erken saatlerde e, gelen haberler hmm. e, Rusya'nın savaşı başlattığı ve işte Kiev dahil hatta Kiev'den görüntüler Aha. E, olduğu söylenen bazı <gülüyor> Televizyon kayıtları yayınlanmaya başladı, kamera kayıtları yayınlanmaya başladı. Ama dediğim gibi bu e, Rusya'nın iki tane e, tanıda cümle e, şey bölgeden bölgenin önce herhalde sizin tabinizin güvenliğini sağladıktan sonra e, karşı güç olarak gördüğü Ukrayna'yı askeri harekat noktasında e, hassas olan noktalarını vurup etkisi hale getirme çabası evet. eğer e, daha ileri giderlerse farklı bir pozisyon alabilirler. Şimdi baştan beri çizilen, ben dün de yazmıştım e, batı medyası ve istihbarat kuruluşları sürekli felaket senaryoları. Yani tabi bu da şu anda yaşanan da bir felaket. İnsanlık tercih edilmesi her türlü. Nihayetine hayatın kalbinde insanlar var. Ama o e, Ukrayna'nın dört bir tarafından Rus askerlerinin e, 175 bin askerin girip ev dahil hemen 48 saat içinde işgal edip ele geçireceği falan gibi bir şey e, durumuyla durumu yok. Ama bunların hepsinin daha öncesinden, yıllar öncesinden başladığı gibi bir kışkırtma. Yani Ukrayna'yı Rusya'ya saldırtıp, Rusya'yı e, savaşa sebep olan bir e, yapı olarak gösterip ardından işte batı güçlerini devreye sokup ya da kullanabildiği başka hangi güç varsa sokup Rusya'yı bir çatışmanın içine çekmek herhalde stratejisi vardı. Ama Rusya çok serin kanlı ve çok enteresan gidiyor. Yani gözümüzün önünde aslında ne yapacağını söylüyor. Ama bu çok ilginç bir şey var Mete. <gülüyor> Dünya inanmıyor buna. Sadece böyle bir nasıl söyleyeyim? Film karakteri. Yani şöyle işte neydi? Putin bir eski istihbaratçı, işte soğuk duruşlu böyle serin kanlı. Şöyle sert, böyle sert. Böyle filmlerden çıkan bir istihbaracı karakteri üzerinden ilerliyor. Oysa karşı taraftan anlam, anlaşılmak istenmeyen bir strateji uyguladıkları çok belli. Yani biz mesela şeye bakıyorum ben Peskov olsun, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hükümet Sözcüsü ya da Lavrov olsun Dışişleri Bakanı. Mesela Batı kaynaklı verilen her açıklamaya veya iddiaya çok müstehsi... Şeyler karşılıklar veriyor, espriyle karşılıklar veriyorlar. Mesela <gülüyor> Zahar bir lafı vardı. Ya şu işgal planımızın ne zaman olduğunu söyleseler de tatilimizi o zaman yapsak falan. İşte çıksak falan diyor mesela. Şimdi ama öbür taraftan Putin'in konuşması içinden birkaç başlık alınıp işte bu Sovyetleri geri etmek istiyor. Yok şöyle yapmak istiyor. Böyle, yani o insanların ben o gece Hani biz de bir televizyon programındaydık. Can Kula ile dinlemesini pek çok isterdim. Ben çünkü onun şimdi kaydını aldım. Onu ben oturup tekrar tekrar izliyorum mesela. Tamam mı? Ne dedi bu adam? Ne, ne, kafasında ne var? Onu anlamadan yok efendim bu adam e, Türkler e, Rusya şeye e, Türkleri, Türklere karşı Ukrayna zamanında korumuşlar. E o zaman bunlar Ardahan Kars da isterler falan gibi hem de bunu ciddi ciddi insanlar dile getiriyorlar. Ya Rusya'nın amacının çok farklı olduğu NATO tarafından kıstırılmak istendiği e, Kazakistan, Kırgızistan dahil olmak üzere Asya tarafından ve Batı tarafında Ukrayna tarafından o renkli devrimleri hatırlayın. İstikrarsızlaştırmaya çalıştığını dünya gözü önünde gerçekleşiyor. Kaldı ki 2007'den beri Putin'in böyle ara ara uyarıları var. Yani Rusya'nın geni, şey, NATO'nun genişlememesi konusunda. Bir, bir stratejisi var. Şimdi eğer bunu, bunu görmüyorsa, görmüyorsak bize bambaşka bir şey. Yani şöyle anlatıyorlar. İşte Çar, Rus Çar'ı şey yaptı, ortaya çıktı, işgal ediyor. Dünyayı bilmem ne yapacak, üçüncü dünya. Başka bir şey oluyor. da gerçekçi bir analiz yapmak gerekiyor. Sadece Batı'nın gazete manşetleriyle üfürdüğü böyle işgal senaryoları üzerinden değil şeyi görmek gerekiyor. Buraya nasıl geldik? Yani buraya nasıl geldik? Nihayetinde Amerika'nın bu bütün uzmanların üzerine birleştiği en e, şöyle söyleyeyim, hani şaşırtıcı bir şekilde söyleyelim, e, ummadığımız insanlar bile Amerika'nın burada Ukrayna'yı bir yere doğru ittiğini yıllardan beri yavaş yavaş ittiğini e, ve bu bu bu olayların başı, başında ana sebeplerden bir tanesinin Amerika'nın tutumu olduğunu. Hatta bu amaç içinde NATO'yu tekrar ne diyelim düzenlemeye, organize etmeye çalıştığını, amacının Rusya'ya o hep kadim <gülüyor> düşmanı geçmişten beri gelen e, düşman diye koyduğu Rusya'yı ne diyelim istikrarsızlaştırmak, onunla çatışmak ya da ne bileyim bölmek, parçalamak falan filan hedefinin bu olduğunu söylüyorlar artık. Dolayısıyla bunun görülmesi gerekiyor. Yani burada Rusya odaklı bir evet bir çatışma ortamına şimdi girildi. Dünyaya bütün medya üzerinden bu bakın işte insanlara karşı savaş falan. Ama bu savaşın yani bu çatışmanın bu bölgede bakın nasıl Orta Doğu'muzda bizim hemen güneyimizde Amerika nasıl işgallerle izlediği politikayla tutumuyla terör örgütlerine desteğiyle çatışma ortamı yarattıysa şimdi kuzeyimizde anlısına sebep oldu. Ve bunu bakın hep söylüyorum 10 bin kilometre uzaktan yapıyor. Hiçbir, kendi hiçbir risk almıyor coğrafi olarak. Diyor ki en fazla müttefiklerimden birine saldırı olursa NATO bilmem ne falan devreye sokarım. Yine de bak burada <gülüyor> dün akşam söylediler. Askerimiz oraya inmeyecek. Askerimiz çatışmayacak. Destek vereceğiz falan filan. Yani dünkü yazımda da vardı. Bunları böyle genel bir değerlendirme yaptım. En sonunda şey bitirmiştim. <gülüyor> Amerika'ya yani bu olay şu Ukrayna'da yaşadığı Türkiye dahil bak bunu ayırmadan söylüyorum. Avrupa dahil. Eee Amerika'ya güvenerek herhangi bir adım atan Ukrayna'nın sonundan ders almalı. <gülüyor> Çatışmanın ortasında bırakır ve dağılır çeker gider. Yani hani Hrant bir sözü vardı ya Amerika bu gelir hesabını yapar işini görür ondan sonra seni öyle baş başa 15'te. bırakır. Nedim ne öyle olmuyor öyle olmuyor.
0: Ee, sonuçta bu yaşanan süreç Avrupa'yı Amerika'ya daha çok yanaştıracak. Yani e, ya parçaları insanlar... demedim
1: zaten. Parçalı, yani NATO parçalanları falan demedim.
0: Onu demedim ama... ben. Sen dedin ya buradan ders çıkaracaklar diye söyledin ya. Yani ders Çıkar, ona güven.
1: Ben kendi anlama konuşuyorum yani.
0: Yok yani çıkmıyor öyle çıkmıyor. Tam tersine e, Rusya'yı dengeleyebilecek, askeri olarak dengeleyebilecek tek bir ülke var. E, Amerika Birleşik Devletleri otomatikman e, Polonyası, Romanyası dahil olmak üzere Avrupa'sı dahil olmak üzere Amerika'nın e, isteklerini... Evet. E, fiili anlamda kabul etme <gülüyor> noktasına doğru gidecekler. Bu aynı. İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın hani biliyorsun yıpratıp yıpratıp Avrupa yıpranıyor, yıpranıyor, yıpranıyor, yıpranıyor, yıpranıyor tükeniyor. En son Amerika kovboy gibi geliyor. Aynen. Ve e, istediklerini bütün hegemonya olarak kabul ettiriyor. Ve en Çünkü korkunç de, ne?
1: E, Mete, en sonunda fotoğraflar veriyorlar ya. İşte Avrupalı kadınlar Amerikan askerlerini öpüyorlar. Öpüyorum, öpüyorlar, öpüyorlar. Evet, i̇şte aynen. bayraklarına sarılıyorlar falan. Ondan daha böyle bir ulusu alçaltan ya bir şey. Ya Aynı sırada
0: ya sevgili kardeş yani Iraklar öpmediler ama Amerikalılar ilk geldiklerinde. Tabii. Amerikalıları sevgiyle karşılamışlardı. Hatırlardı. Aynen doğru söylüyor. Bağda'da girdiklerinde e, neydi o? Saddam'ın heykeline ne atıyorlardı? Tellik atıyorlardı hatırladın aynen. mı? Aynen. Ya, yıkıyorlardı. Ya maalesef e, coğrafyamız e, maalesef böyle bir coğrafya ve bunlar arka arkasına yaşanarak görünüyor. Yani ben bu olaylara bakarken tabii Hı. işin bir sürü esprisini yapan insanlar var ama çok acı bir tablo var. Hı. Hala espri yapacak insanlar nasıl zevk buluyorlar bilemiyorum ama bu sabahleyin insanlar e, çocuklarını okula gönderirken, Ukrayna'dan e, çocukların üzerlerine kan e, numaraları yazan şeyler e, dikerek göndermişler. Biliyor musun? Hmm. Eğer herhangi bir patlama, çatlama olursa e, çocuğun hangi kan grubunda olduğunu anlaması için üzerlerine kan grubu yazarak okula göndermişler. Hmm. Yani şimdi böyle bir böyle bir dünya böyle bir e, atmosfere uyandı Ukrayna. E, sonuçta bir, bir devlet ve devletin yıkılışını e, hatırla Bağdat'ın vuruluşunu seyretmiştik. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Bu da bu da Rus versiyonu. Yani önce patı versiyonunu seyretmiştik, ABD versiyonunu seyrettik. E, bugün de e, Rus versiyonunu seyrediyoruz. Şu bir gerçek, e, bu yaşanan süreçlerin içerisinde e, bağımsız olmayan, ulus devlet olmayan, savunma sanayisi, dışarı bağımlı olan, dışarıdan devamlı yardım isteyen ülkelerin aciz, aciziyetini farkında mısın? Ne hale geldiğini farkında mısın? Yani bu o kadar hani ibretlik bir durum ki hani Ukrayna'nın <gülüyor> durumunu anlıyoruz, çok üzülüyoruz gerçekten ee, yani, yani savaş çok acı bir şey ee, özellikle sivil insanlar için çok acı bir şey askerler psikolojik olarak buna hazırlık yaparlar yani, yani hazırlık yaparlar ama hazır olmazlar ama hazırlık yaparsın ama sivil insanlar sabahleyin çocuklar kalktılar ee, bomba seslerini duydular ve çocuklarını okula gönderdiler yani veya çocuklarıyla beraber aşağı indiler şeyin aşağısına indiler ne derler sığınaklara indiler çocuklar ağlaşıyor anne ne olacak diye soruyor ve sen onun cevabını veremiyorsun insanların bir kısmı Kiev'den daha doğu şey şey batı şehirlerine doğru e, yolculuk ediyorlar arkalarında bütün birikimlerini iş yerlerini, işte eşyalarını her şeylerini bırakıp anılarını bırakıp e, yerlerini terk edip belki yatmaya yer bulabilecekleri bir yeri umut ederek yol alıyorlar. <gülüyor> Ve bu sayı öyle bir milyon, iki milyondan bahsetmiyoruz. Dört milyon insan şu anda bundan etkilenmiş durumda. Bugün sabah itibariyle dört milyon insan sevgili e, Nedim. Yani savaşın bir uçağın füzelerin görüntüleri var. Bir de bu görüntüler var. Irak savaşında, Irak savaşının olduğu dönemde yani 2003 ile 2008 arasında yaşanan dönemde ben de Irak'taydım. Yani gördüğüm tablolar, gördüğüm sahneler, Amerikan askerlerinin Iraklara davranış şekilleri ve diğerleri. Bunun bir versiyonu da biz ee, Ukrayna'da göreceğiz. Ruslar yapacaklar şeyleri. Aynısını Ukraynalılar yapacaklar. Yani vatanın ne kadar değerli olduğu, ben sana öyle söyleyeyim. Vatanın ne kadar değerli olduğu. Başkaları tarafından işgal edildiğin zaman hiçbir şeyin yani anlamsız olduğunu çok net olarak görüyorsun kardeş. Yani ben e, bir taraftan da yani bu yaşanan süreci e, okumaya çalışırken e, bu süreçte nasıl ilerleyeceğiz, ne olacak? Yani ancak Ukrayna politikası olarak bakmıyorum. Ukrayna'ya ne yapacağız, Rusya'ya nasıl tavır alacağız diye. Türkiye, <gülüyor> önümüzdeki dönemde, yaklaşık bu süreçler bir senede ben bitmeyecek, sevgili nedim? <gülüyor> bu süreçler en az on sene sürer. Ben sana söyleyeyim, Ukrayna krizi on senelik bir çatışmaya evet,
1: Mete dünyanın gözü önü gözünden uzakta olması olmasına rağmen Karabağ'daki işgal hala da tam olarak bitmiş değil ama <gülüyor> 30 yıl yürüdü yani 30 yıl. Şimdi Aynen. bu tarafta daha da fazla yani hele batıya yakın kısmı olduğu için Rusya şey inanılmaz yani artık böyle konferanslar konferanslar toplantılar toplantılar yani bir sorunlu bir alan haline gelmiş. Hala
0: beyin beyneni yemiş insanlar var. Demin Belki paylaştım Twitter'da gördün mü bilmiyorum. Bir tane gazeteci şey yazmış. Ruslar damadın siyahlarını vurdular diye yazmış.
1: Gördün mü? Adam yok hayır. Yani, Adamın Ukrayna savaşından çıkardığı şey bu yani. Ya
0: abi onların bak, bak, bak, bak söylüyorum sana. Bu mücadele, bu mücadele bitmiyor onların gözünde. İster Ukrayna Savaşı, ister PYD, isterse Amerika bitmiyor onların gözünde. Ne olursa olsun onlar Türkiye ile mücadele etmekten vazgeçmiyorlar. Ve bunu yazan adam Türkiye'de işte senin de bulunduğun daha önceki gazetenin e, şeyiydi, internet sayfasının yöneticisi filandı.
1: Ya merak ettim dur diğer telefondan bakacağız. sen paylaştırıp bir saniye izin verin sayın izleyici tamam, kardeşlerim. Tamam. Ya Bakacağım. sen daha
0: sadece onunla kapıştın mı apıştın, oradan bilirsin sen, ben sana söyleyeyim yani.
1: RTL bak, RTL'den ben bulursun diye görürsün. Bulacağım şimdi senin paraşı. Bak Mete'nin Mete şey yapmadığı kişiyi ha, ben... Bak buldun işte, bak buldun şimdi, bak buldu işler bu. Kim bu? Yok, Erman. bunun
0: altındaki bölüm. Ben bunu RTL'edim de yazan şahsı bulmuşsundur. Altta yazıyor Twitter'daki şey bölümünde. Mete. Sayın Mete'ye var. Yok kodu şurada bak şeyde görürsün şu anda.
1: Ha okuyamıyorum gözüm görmüyor Mete ya. Şey. şey. Ha Bülent Mumay. <gülüyor> Adam bunu ya bunu çıkarmış. Ya şimdi mesela bu şimdi Ezanlerim bu mesela Doğa Çebeleli de ilk bu Rusya şeyi Putin'in konuşmasından sonra o gün yayınlardık hatırlarsan. Baktım Doğa Çebeleli Türkiye en çok e, buğday ithalatını işte Rusya'dan yapıyor, şun, Ukrayna'dan bunu yapıyor, i̇şte Türkiye'de ekmek fiyatları şu kadar olur bilmem. Fır, fır, birkaç günden beri onu konuşuyor biliyor musun Türkiye'de insanlar? Çünkü muhalefete, muhalefete argüman üretiyorlar. Ya ya Türkiye, tarafı Türkiye ürettiği, ürettiği buğdayın yarısını ekmek için kullanıyor, bir yarısı makarna ve diğer ürünler için. Daha fazla ihracat için de ithalat yapıyor. Yani Türkiye ekmeksiz kalacak diye bir durum yok. Ama... Ay ben
0: Hayır. bak yanlış bak yanlış bir bilgi. Dün akşam e, televizyondaydık orada Murat Gezci de aynı şeyi söyledi. Türkiye makarna makarnada dünyada ikinci büyük üretici. Buğday şeyde de unda da birinci dünyadaki birinci üretici. Ve e, bunu alıyor, işliyor ve satıyor. Türkiye kendi buğdayını üretiyor zaten kardeşim. Kendi buğdayla ilgili yani yarın sabahleyin Ukrayna'dan buğday almayınca biz buğdaysız
1: Tabii tabii onu tamam, söyle. Yani
0: ekmeksiz kalmayacağız. Mum satamazsın. Aynen aynen. Yani, yani ama e, veya makarna satamazsın.
1: Tabii tabii yani şey. Ama haber
0: öyle değil mi? Aynı şey şöyle.
1: Şimdi 20 haber milyon ton mi? üretiyorsun ya abi. Bunun 10 milyon ton Hı. civarı bakıyorsun ekmek üretiminin toplamı bu kadar civarında. Geri kalan 10 milyon yine makarna ve diğer e, ürünler için tüketilebiliyor. Ya bak yetiyor fazlasıyla. Yine ihracat yaptığın için bir 10 milyon ton daha alıyorsun yurt dışından. Tamurun Rusya ve şey olmak üzere kaldı ki eğer bir sektör, bir sanayi ayakta kalacaksa, ya yani ka kalıyor. U Rusya'dan, Ukrayna'dan alamadın değil mi abi? Gidersin atıyorum. Nerede üretiliyor bu? İşte Venezuela'da mı? Yok, yani işte, dünyada, ah, yok Dünyadan adamı. fazla üreten Tabii, ülkeler. Çünkü ısrar, parasını Çin. verip almıyor musun abi bu ürünü? Alıyorsun yani alırsın. Ama adamların derdi o değil. Ya yani Docevelle'nin, bak Docevelle diye özellikle söylüyorum. Arkadaşlar orada şey yapıyor galiba. E, İkamet
0: ediyorlar. İkamet ediyorlar. Öyle mi?
1: Ha, onu, o kısmı bilmiyorum da çalışıyorum mu bilmiyorum. Ama <gülüyor> Haberler şöyle Türkiye ekmeksiz kalacak falan bir de çok ilginç bir şey yapıyorlar bak algı operasyonu asıl yaratmak istediği algıyı tırnak içinde e, uzmanlar diyor ki diyerek yazıyor bak mesela Türkiye Rusya'dan buğday ithal ediyor falan işte bu sıkıntı bir şey yapar e, süreci aksıtır yaz, yazıyor ya altına da Türkiye'de ekmek 25, bin lira, 25 lira olur mu ya da 5 lira olur mu falan A, uzmanlar diyor ki hangi uzmanlar ya? Bakıyorsun haberin içinde öyle bir isim yok ama uzmanlar var. Tamamen aldığı şey ya yani burada da şimdi mesela Ukrayna çatışması şey yazıyor çıkıyor.
0: mudur? Eee bir şey demişti. 2000 Euro'dan alacaksınız demişti. Ee, diyorlar mı mesela Gazı. enerji fiyatları Almanya'da tavan yapacak. Enflasyon 100 tabii dolar. tabii
1: Çıkacak diye Aynen. Çok doğru söylüyorsun. Yani insan, mesela. <gülüyor> ya Abi oralar, oralar da öyle Aa, şey olmaz. Kardeşim, gerçekten biliyorsun. yapmamışlar mı? Aa. Olma, olmaz tabii. Aa, olmaz. Gerçekten mi söylüyorsun? Tabii. Tamam. Hani tamam.
0: tamam. mevzu bizim e, ekmek mevzusu muymuş?
1: Evet. Bizim, ya evet.
0: Ukrayna mevzusundan birisinin bulduğu damatların siyasi öbürü de ekmek mevzusu
1: mu? Aynen kardeşim. Aynen Aa, böyle yani. Ya Hayır. o yüzden sen güvenlik uzmanıyım falan filan diye konuşup duruyorsun kardeşim. Demiyorsun ki. Ya ne oldu bu damadın siyahları falan demiyorsun Mete. Bak nerede strateji abi? Hani güvenlik? Nasıl konuşuyorsun sen böyle? Nasıl zıplıyorsun, olsun, nasıl zıplıyorsun? Ha, nasıl zıplıyorsun? Ne oluyor böyle? Nasıl zıplıyorsun? Ben Vay. şimdi mesela ulan nasıl akıl edemedim? Ekmek 75 lira olur falan desem var ya aa, var ya inanılmaz bir muhalif olarak işte bak görüyor musun falan filan ya, Doğa ile muhalife olacak tamam mı? Alman muhalife olacak Türkiye'de. Ya ulan bu nedir ya? Bunun neresi gazetecilik? Neresi uzmanlık? Algı yaratıyorsunuz. Algı operasyonu yapıyorsunuz. Çatışmada bile Allah muhafaza Mete. Bak şöyle söyleyeyim. Türkiye herhangi bir mesela olmadığı halde Türkiye sınır operasyonda haklı mücadelesini verirken bile bu adamlar, bu tipler Türkiye'ye kimyasal silah kullandığı iftirası atmadılar mı abi? Şehitlerimiz e, bir tanesi bile fazlayken. Oturup onu 300'de, 400'de çarpmadılar mı bu adamlar? Ya Her ben en çok üzüldüğüm
0: şey ne biliyor musun Dedim yani iki tane ülke savaşıyor. Bulup bulup yine gelip Türkiye'ye çatıyorlar biliyor musun? Tabii, tabii, tabii. Yani ya arkadaş nedir sizin Türkiye ile derdiniz? Sizin nedir bu kadar Türk düşmanlığınız? Nedir Türkiye'de tabii. hani ya arkadaş Peki, gerçekten hani anlatın biz de anlayalım. Hani nefretinizin sebebini söyleyin. Biz de diyelim ki ya arkadaş gerçekten çok haksızlık etmişiz. Özür dileriz yani. Patronlara, patronlara... Arkadaş, bu kadar nasıl bu kadar nefret edebilirsin bir vatanın dair ya?
1: Ş iki, şöyle o nefret mi onu tam bilmiyorum ama şöyle düşünüyorum bir patronları adına onları yemleyen fonlayan var ya yemleme gazetecilik yapıyorlar ya bunlar böyle fonlama <gülüyor> gazetecilik yapıyorlar onlar adına konuşuyorlar onların mesela bak şöyle ben o kanallardan birinde çalışan ünlü bir gazeteciliği ayaküstü konuştuğumda nasıl işleriniz falan diye sorduğumda haber başına telif ediyorlarmış tamam mı hocam ama hangi haberlerin gireceğine tabi eteryal mekanizmalar karar veriyor Şimdi sen ne yaparsın bu durumda? Oradan para almak için birkaç yüz euro alacaksın değil mi abi? Onların beğeneceği haberleri verirsen yayınlanıyor. Yayınlandığı zaman da telif alıyorsun. Bak o zaman ne yapıyorsun abi? Onların esiri haline geliyorsun. 3-5 euro için. Bunlar işte yemlenen, fonlanan gazeteler. Rapor satmak hoş
0: göre... değildir.
1: <gülüyor> Aynen. Seni, Haber Manu... seni teessükle karşılıyorum. Algı rapor satmak hoş değildir. Aynen. Ha? Algı... Bak şimdi mesela Tutuştular tamam mı? <gülüyor> Türkiye'de sosyal medyası çıkacak ya. Haber üstüne haber. Amerika'nın sesi, Doğu Çevre'le, BBC, Türkçe. İşte diyor ki Türkiye efendim şey bu başvuru istiyor. Ve ben gideyim e, Londra'nın göbeğinde Türk bilmem ne medyası diye bir site kurayım. Yağdırayım oraya da. Hem de İngiltere'ye Kraliçe... yağdırayım. Ha bak şöyle. Tabii. Hatta Kraliçe... şöyle yapayım. Tabii, Kraliçe yazılar yazayım özgürlük ee, özgürlüğü. Johnson, Johnson aslında Türk, <gülüyor> Türk kökenlidir, casustur falan bir şeyler. Dezenformasyon yapayım, yalan yazayım. Bakalım kaç gün yayınlatıyorlar. Veya orada yapabiliyor musun kayıt olmadan orada? Ama burada, burası onlara göre şey, alışmışlar abi. Hani böyle Türkiye'yi böyle çiftlik gibi kullanmaya yıllarca alışmışlar. Şimdi bir kayıt sistemine bile itiraz ediyorlar. Dezenformasyon diyorsun, dezenformasyon. Ya çıkıyor komisyon yetkilileri, yasayı hazırlayanlar, Amerika'da, Fransa'da ne varsa o kadarını istiyoruz diyorlar. Bir dakika çok muğlak Bunu yapan Alman, Alman medyası, Almanya'nın paralı medyası Türkiye'de yapıyor. Desenformasyon kavramı çok muğlak falan. Yo, Almanya'da yasasındaki ne kadar varsa bu kadar alacağız. Hayır, orada olabilir. Hatta bu işlerde Rusya meselesinde de bir Rus internet sitesini kapatıp göndermişlerdi ülkelerini. Onlar da karşı hamle yaptılar. Mesela onlar da yapamazsın böyle bir şeyi. Onlar da mesela. İşte MHP'nin ülke ocakları terör örgütü, silahlı terör örgütü, ya işte şüphe var, zan var, kalmış. kapatabilirsin, müdahale edersin. Bilmem ne ocakları, Aa, onlar terörist, miktarı yakın kampanya, yok bunlar MİT'le çalışıyorlar falan. Her şeyi yapabilirsin. Ama Türkiye'de ya, abi... İlginç bir süreç
0: yaşıyoruz. Türkiye'de Günc ne oluyor
1: Mete? Doğrudan kod adla, yabancı istihbaratçılara rapor veriyorsun. Ama aynı kanalların elemanları ne yazıyor Meteciğim? Sen söyle. Rapor satmak suç değildir. O kadar. Bak rapor bunu şarkı satmak. yapabiliriz. Ha? Rapor şöyle. Rapor satmak suç değil. Suç değil. Suç değil. Rapor satmak geçecek, suç geçecek. değil. Geçecek. Geçecek canım. Geçecek. <gülüyor> <Nedir>? <gülüyor> Öyle, geç, geçecek rapor geçecek. satmak suç değil. Suç değil. Suç değil. Rapor satmak suç değil. Suç Bak değil. E,
0: en son dizi <gülüyor> yazıyordun. Şimdi bir de şarkı <gülüyor> tutup yazma. Tamam Rica geç, yazma.
1: Geçen gün PKK'lı PKK'lı bir troll beni şi, müzik konusunda TT yaptı ya namussuz. He. Tarkan'a bilmem ne demişim falan diye. Baktım lan dedim hani seninle de konuştuk. Hangi bestel ile TT dedim diye <gülüyor> dalga geçti ya ben.
0: Neyse. neyse. Ne,
1: yapalım, ne yapalım? Eğlenelim artık. <gülüyor> ya ben bir
0: şey söyleyeyim mi? Ee, ama bunları böyle söyleye söyleye biz de söylemekten vazgeçmeyelim arkadaşlar. Yani, toplum tarafından bilinsinler yani. Çok güzel insanlar çünkü bunlar bilmekten çekinmiyorlar. Yani.
1: <gülüyor> Mete. Heh. Böyle şey var ya hani böyle ya, şey yaramızı böyle alırsın böyle yanaklarını askerde falan yapıp bir komutan vardı böyle değil mi lan dimi lan, dimi lan şimdi sen şimdi öyle tabii tabii diyor bunlar iyi çocuklar iyi çocuklar böyle döv, öyle yanaklarını döv. ama sonra git gide o sertleşiyor, biliyor musun Komutan vururken şimdi şöyle değil mi değil mi değil mi değil mi en sonunda oraya geleceksin ama. Şimdi ama şey Yok,
0: yok. Ben, ben şeyde, çocuklar. ben şeye i̇yi devam, devam <gülüyor> ediyorum. Ben i̇yi, devam çocuklar, ediyorum. i̇yi çocuklar, iyi çocuklar. Arkadaşlar, arkadaşlar, Ben de o hissi
1: uyandırdım günbaşı. Yok, yok.
0: Ya ben e, bu yaşanan süreci şöyle bakıyorum, ediyorum, diyorum hep, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Allah e, bu adamların eline Türkiye'yi düşürmesin ha, ya, ama
1: ha, şey diyor. Ha, ha çok güzel. Orada kaldık, evet. Yani ben onu diyecektim. Ya yani bu arkadaşların bir şey, eline içinde... düşürmesin.
0: Eğer düşerse. Evet. Yani. Ha, tabii. Tabii. Ee, Vallaha e, ne yapacaklarını ben tahmin
1: edemiyorum. Yani. Meteciğim yani gerçekten bak ediyorum. var ya FETÖ'cülerden cü, FETÖ öyle bir el almışlar ki bunlar bak öyle bir algı operasyonu el almışlar ki iklim hazırlanmış istediği yalanı söyler var ya bunlar var ya bak sana yemin ediyorum o kendi içlerinde zamanında bunlar güçlü adamlardı. Bunlar sistemin içinde ağababalarıydı ya. Uçaklardalardı her yerdelerdi tamam mı? Şimdi dışına çıkmışlar ya o yüzden gitmişler yabancılara sığınmışlar, algı yapıyorlar. Dediğin gibi var ya, ellerine fırsat geçse. Hocam bunların yazmayacağı yalan yok. Muhalefetteyken bu muhalifken böyle yalan yazıyorsan, bu algı yapıyorsan, hocam senin sen iktidar olduğunda var ya bu ülkeyi yakar yıkarsın ya ve o yüzden ben bütün vatan vatanını seven, menfaatsiz, çıkarsız, makam talepsiz hiçbir şey istemeden Canını, can, şehitlerin arkasından yürümeye hazır olanlara var ya hep söylüyorum. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah vatanını seven insanlara güç kuvvet versin. Hep bir gözü açıkta kalsın. Çünkü şu, şu belli. Bunlar ilk fırsatta NATO'cusun bilmem neticisi oraya ülkesini satmaya hazır yemleme gazetecilik yapıyorlar. Yem Fonlama gazetecilik yapıyorlar kardeşim. Aklınız Doğru. imanınız durur. Bunların kader böyle bir güç eline geçtiğinde yapacak muhalifken yabancıların parasıyla bak yabancıların parasıyla verdiği parayla fonlarla yemlemelerle bunu yapanlar var ya yarın devletin kaynaktan eline geçirdiği zaman var ya yapacaklarımdan yani, hani hayal bile edemiyorum ama ben biliyorum o günler asla olmaz ve bu millete onlara geçit vermez zaten yani.
0: Evet arkadaşlar eee Şimdi e, baştan beri şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Ukrayna krizini konuşmaya çalışıyoruz. Tabi e, Sayın Cumhurbaşkanı da e, bu konuyla ilgili e, uzmanları bir araya getirip toplantı yapacaktı bildiğim kadarıyla. Yani şu anda yapıyorlar bilmiyorum ama öyle bir toplantı için bir araya gelindi askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri dahil olmak üzere. E, ben bu sürecin içerisinde tabii ki Türkiye'ye her türlü sıçlamayı e, göze e, alıp tepkiler alacaktır. Bunun ekonomik tarafı var, doğal gaz tarafı var, yani elektrik tarafı var, e, turizm tarafı var, e, bunun Karadeniz tarafı var, Montro tarafı var. E, bunun bölgede e, NATOya sıçraması dolayısıyla Türkiye de için alabilme e, durumu var. Farkında mısın e, Nedim? Yani ne gelse bize
1: bulaşıyor bak tamam. Mete şimdi ne gelcekti bulaşıyor tabii, tabii, ne gelse çünkü, kardeşim yani. çünkü hocam şöyle <gülüyor> bu koridor batının batının doğuya doğru ilerleyişi yani batı tarihsel olarak da bak şunu hep şu, genel analizi aslında oturup hani hakikaten imkanlarımız el verse de batının refahı adına tükettiği kaynakların yüzde kaçını acaba kendi üretiyor bak. Batı dünyası dünyaya medeniyet dersi veriyor. Batı medeniyeti işte falan. 19 yüzyıldan beri sanayi devrimi, kapitalizm tamam mı? Bundan iyice şey oldu, körüklendi ve Batı medeniyeti bir şey çıktı. Özgürlük, demokrasi, insan hakları falan filan üzerine koydular abi şemsiyeyi. Şimdi bunun arkasında büyük bir emperyal güç var. Ve bu emperyal güç oradaki yaşayan insanlara, Amerika'da yaşayan 400-500, işte Avrupa'da yaşayan 400-500 milyar insana bir refah sağlıyor dünyanın geri kalanı 7 milyar insan onlara şöyle söyleyeyim mal üretiyor sömürülüyor canını veriyor ve batı medeniyeti dediğin şey doğunun kaynaklarının sömürülmesi üzerine. Tarihsel olarak böyle. Şimdi bütün bu mücadele yani şimdi düşünün Almanya'dan hep doğuya bakılıyor. Ya senin mesela Avrupa ile, şeyle Amerika'yla İngiltere'yle meselen yok mu? Yok onlar 2 Dünya Savaşı sonrası paylaşım savaşlarında işini hallettiler. Dediler ki biz birbirimizi yiyerek Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı biz birbirimizi olmaz. Biz, biz din birliği var, kardeşliğimiz var, tarihsel bütünlüğümüz var. Biz beraber olacağız. Ne yapacağız? Doğuya doğru gideceğiz. Doğuya alacağız. İşte Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılarımız bu. Ve bunun tam ortasında Türkiye var. Dediğin çok doğru. Ne olsa bizi buluyor. Ne olsa <gülüyor> Ve bulacak da. Şimdi o yüzden Türkiye bak hani şöyle yapıyor bazı insanlar Türkiye'de. Ya bir türlü Avrupa standartında olamadık. Bilmem ne yapamadık. Şudur falan. Demokrasi falan. Kardeşim bu coğrafyada bin yıl önce gelmişsin. Şimdi bu tarihsel personelikten baktığın zaman var ya Türklerin şu coğrafyayı bin yıldan beri elinde tutabiliyor olması inanılmaz bir mucize. Şuraya bak. Daha dün kurulan ülkeler ilk 20-30 yıl. İçimizdeki yılında, bu adamlarla
0: zaten büyük mucize. Efendim. İçimizdeki bu adamlarla aynen. daha büyük. Mucize.
1: Tabii aynen. Ve çevremizde kurmuş ülkeler patır patı dağılıyorlar. Aşağımıza aşağı, güneyimizdeki ülkelere bakın. Şimdi kuzeyimizdeki ülkelere bakın, Kafkasya'ya bakın, devlet gibi kuruluyorlar ama <gülüyor> 20-30 yıl tamamladıktan sonra paramparça oluyorlar. Kendi işlerine tutunamıyorlar bile ama Türkiye öyle değil. Niye? Ulus bilincimiz. Bak bizim çok ciddi, bir, özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Türk ile beraber bir ulus bilinci bize yerleşti. Bizim yine e, Müslümanlık, yine şeydi ama o şöyle düşünün, Kurtuluş Savaşı sırasında Müslüman coğrafyasında, Osmanlı coğrafyasında bu ülkenin insanları halifenin talimatlarının peşinden gitmedi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının peşinden gitti. Bak halife İslam halifesi Vahdettin'di. Onun hatta fetvası vardı. Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında idam fetvası vardı. Buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini talimatları vardı. Ama bu millet, bak Türk milleti Kurtuluşun peşinden gitti. Mustafa Kemal'in peşinden gitti. Halifenin değil. Yine Müslüman. Bak yine Müslüman insandan bahsediyoruz. Yine Müslüman olduğumuzdan bahsediyorum. Halifeden bahsediyorum. Bu millet öyle aptal değil. Bak bu millet hani kaç Yavuz Sultan Selim zamanından beri gelen halifelik kurumuna diyor ki sen değil diyor. Benim için kurtuluş Mustafa Kemal'in yolu değil. Tamam? O yüzden bizi kurtaran o oldu her zaman. Ulus bilinci. Şimdi biz 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız sıkıntılarda bu çok örselendiği için hatta böyle düşünenler de Yaftalandığı için tutuklandığı o kumpas kurulduğu için e, süreç şey oldu e, çok örselendi o insanların kafasında. Ama 15 Temmuz'dan sonra özellikle bu bu bilinç yerli milli diye açığa çıktı. Yerli milli telaffuzuyla e, toplumda karşılık buldu değil mi? Biz buna ulusal ulusalcılık falan filan dediğimiz yani bayrağını vatanını milletini devletini seven koruyan korumaya çalışan yani devletten almaktan çok devlete vermeye çalışan Milleti için canını vermeye çalışan bir bilinçten bahsediyorum. Ulus, ulus bilinci benim Doğru. için budur. Başka bir siyasi anlam falan yoktur. Ona gelince işte ona dönünce bak bugün ayakta dimdik duruyorsun. Bugün e, şimdi e, bir e, şeyde okudum İngiliz istihbarat raporuna göre Ukrayna'da askerler e, kitlesel olarak silah bırakıp mevcileri terk ediyorlarmış mesela. Çünkü niye büyük bir hava bombardımanı var uçağa karşı yapabileceği de bir şey yok mevcileri terk ediyorlar falan. Ama işte bir Türk yapmıyor. Türk 15 Temmuz gecesi ya hocam hani ne yaptı şey? Terlik attı ya. Bak bu millet var ya. F-15'e kaçmak bir yana. Terlik attı ya. Bu dalga geçiyor değil mi insanlar? O işte bir cesaret. Dikine durdu bombaya karşı F-16'nın bombasına karşı dikine durdu. Paramparça oldu vücudu. DNA'sı bile bulunmadı ama dikine durdu. f 16nın düşman şey hainlerin bombalarına karşı. Ama onlar bırakıyorlar. İşte ulus bilinci vatan sevgisi ve iman böyle bir şeydir. O yüzden onlar değil, o deminden bahsettiğimiz kötüler değil. Bu onlar akşam, yani
0: ee,
1: kazanacaklar.
0: Ya birazdan e, şeyden sonra dışarı çıkacağım.
1: E, Mete bir şey söyleyebilir miyim? E, şimdi sosyal medyada bu liberal tayfa falan var ya canım. bu PKK'ya yaklaştığında. Öyle bir tayfa mı var?
0: Fondaş olanlar mı?
1: Fondaş olanlar. Amerikanın beslemeleri, yem, yemlemeler. Evet, yemlemeler. Şimdi şey... Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne çok saygılar biliyor musun bu ara? Bak mesela bir takım isimler bakıyorsun işte e, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyorum. Ulan şerefsiz. Ulan namussuz. Sen PKK'lılar gelip dibimizde kendi çukur gazdığın zaman ya işte mi mevzellik diyorsun lan bu ülkede. Ve ahlaksız şerefsiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Rusya'ya karşı olmak adına Amerika'nın yanında olmak adına tamam öyle ol. Ama mesela Türkiye'ye gelince Özellik deyince PKK'lar HDP'liler onların yanında duruyorsun. PKK'ların dağına kadar gittin. Fotoğraflar çektirdin, ara yaptın kendi kendine. Niye silah bırakıyorsun dedin, adamlar onu yazıyorlar biliyor musun bugünlerde? Utanılacak bir şey ya. Utanılacak bir şey yani.
0: Veya Suriye'nin yüzde işgal ediyorsun.
1: Tabii. Yani bak, çok ilginç ama bak. Mesela Rusya'nın e, şey, e, bölgelerde özelliği tanımasına, asker göndermesine itiraz ediyor Amerikan liberali diyor ki o diyor biz diyor toprak bütünlüğüne taraftarız diyor. Ama gelip de Cizle'de, Nusaybin'de tamam mı? Sur'da özerklik ilan ettiğinde ya demokratik talepleri falan filan diyor mesela. İşte barış Akademisyenleri falan diyorlar tamam onlara falan. Ya da YPG PKK gelip de e, şey yaptığı zaman Canım işitle komşu olacağımıza diyor mesela adam diyor işte biz diyor PKK'yla komşu olalım diyor. ile şey, komşu olsak falan filan diyor mesela. Ya kafalara bakıyor musun? O yüzden ey Türk <gülüyor> ey Türk milleti ey sevgili izleyenler Allah aşkına gözünüzü açık tutun. Aklınızı açık tutun. Bunlar acayip yalancı manipülatör adamlar. Biz buradayız kardeşlerim.
0: Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Lütfen e, bugünü e, okurken Lütfen yalnızca Ukrayna'yı değil, Ukrayna'dan çıkartılacak olan dersler olarak okumaya çalışın. Ee, bugün e, bir konferansa katılacağım, daha doğrusu bir sempozyuma katılacağım. Şehitlerle ilgili bir sempozyum bugün. Konuşmacı Neredesin adam bir tanesi. Efendim? Neredesin? Şehit, Bahçeşehir. Ha
1: güzel.
0: Ee, Erol Polçak kardeşi. Ee, kardeşi olacak. Ben olacağım. Ömer Halis Demir'i anlatacağım. <gülüyor> Recep Yeter'de. Mustafa hatırlarsan 15 Temmuz'da e, bir boşuna kardeşimiz vardı. Hani, e, şehit yani. oldu. O da onu anlattı. Evet. Evet. Arkadaşlar demin çok güzel bir örnek verdi e, sevgili Nedim. E, bugün ayakta duruyorsak o mevzeleri terk etmeyenler sayesinde duruyoruz. O meclisini terk etmeyen şehitler sayesinde duruyoruz. O e, bize bir şeylerin yaşanabilmesi için ortam hazırlayan insanlar sayesinde duruyoruz. Bugün biraz da hani böyle tam zamanına denk geldi. Tam böyle bir olayda bu ülkenin insanlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlatabilme fırsatım olacak. Fırsat olanlar gelirlerse hep beraber sohbet ederiz. E, bugünleri biraz tartışırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. E, bu bitmeyecek. Daha çok konuşacağız. E, i̇nşallah e, insanların ölümünü konuşmayız. Barışı ve e, çareleri konuşuyoruz. E, i̇nşallah çözümleri konuşuyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek Görüşürüz.
1: üzere. Görüşürüz. kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol.